0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, heute ist, bin wieder ich am Mikrofon, Sebastian Hohlbaum, Redakteur bei der Roadbike und mein Kollege Christian ist auch mit dabei. Hallo zusammen. Und wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir haben heute einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Nämlich Anne Haug, das ist die amtierende Ironman-Langdistanz-Weltmeisterin im Triathlon. Hallo Anne.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo Anne. Wir haben ja unter unseren Hörern sehr viele oder wahrscheinlich fast ausschließlich Rennradfahrer. Und deswegen sag doch mal ein paar Worte zu, zu dir einfach, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, ich bin die Anne, ich bin 37 Jahre, ich bin Profi-Triathletin seit zwei Jahren jetzt auf der Langdistanz. Davor war ich Kurzdistanzathletin und ja, ich habe ganz normal wie jeder andere auch erstmal studiert und bin danach zum Profisport gekommen und ja, jetzt bin ich Triathletin.
2: Kommen mal zum, zum Triathlon jetzt, wenn ich mal einhaken darf. Was hat dich da gereizt?
0: Ähm, ja, also ich hab als ich, ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Mein Papa war ähm, Sportlehrer und ich habe eigentlich alle Sportarten oh, ein ausprobiert. Ein
2: Lehrerkind. <lacht> ja,
0: ein Lehrerkind. Und ich habe dann alle Sportarten ausprobieren dürfen, habe aber nichts besonders intensiv gemacht oder habe auch nie einen Leistungssporthintergrund gehabt. Und irgendwie... Durch Zufall über meinen Ex-Freund damals, ähm, der hat den Triathlon gemacht. Und ich habe gedacht, oh, das ist, klingt eigentlich ganz spannend. Ich konnte aber überhaupt nicht schwimmen und habe mir dann mit 20 Jahren äh, versucht, mit YouTube-Videos und ähm, ja, das Schwimmen beizubringen. Und als ich dann 1500 Meter am Stück schwimmen konnte, das hat ungefähr so drei Monate gedauert, habe ich mich für meinen ersten Triathlon angemeldet und bin da gleich Dritte geworden. Und ja, dann hat sie irgendwie das Feuer entfacht.
1: Das, aber, das sind aber gleich Tolle Nachrichten für äh, viele Triathleten, die, äh, die auch nicht vom Schwimmen kommen und für die Schwimmen äh, das äh, Schwierigste ist, dass man selbst mit einem, äh, ja, in Anführungszeichen, so späten Einstieg wie äh, bei dir mit 20 Jahren, dass man da im Schwimmen noch richtig, nee, richtig was reisen kann anscheinend.
0: Naja, also auf der Kurzdistanz war das schon echt immer mein, meine Achillesferse und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, also nach Rio dann 2016, dass das Schwimmen echt auf der Kurzdistanz, so krass schnell wird, dass man da eben als, ich sag mal, nicht Natives-Schwimmer, wo man das als Kind gelernt hat, vernünftig, ähm, da wird es einfach echt hart, weil das sind halt alles ehemalige Profischwimmer, die da jetzt äh, sich tummeln auf der Kurzdistanz und ähm, das merkt man dann schon. Also. Da du, du, tut man gut daran, wenn man das als Kind gelernt hat, vernünftig.
1: <lacht> du äh, sprichst da jetzt schon von so Sachen wie Rio, 20 äh, Rio also den, den Olympischen Spielen und Kurzdistanz. Auch wieder für unsere, ja, unsere Nicht-Triathleten-Hörer äh, mal gefragt. Kurzdistanz, äh, was, was bedeutet das? Also was sind das für äh, Entfernungen, die man da zurücklegen legen muss?
0: Also die Kurzdistanz ist 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, wobei da Windschatten erlaubt ist. Und ein 10 Kilometer Lauf
1: hinten raus. Ah, Windschatten erlaubt, das heißt, das ist dann auch wahrscheinlich so ein bisschen mehr ja, mit, dem, mit einem Radrennen, wie es wir Rennradfahrer kennen, vergleichbar.
0: Genau, das ist quasi wie ein Kriterium. Deswegen ist halt auch das Schwimmen so extrem wichtig, weil man natürlich sicherstellen muss, dass man vorne in der ersten Gruppe mit dabei ist, um dann halt auch ein gutes Rennen zu absolvieren, weil es halt unheimlich schwer ist, einfach alleine eine Gruppe zu jagen. Das können ja die <lacht> Rennradfahrer bestimmt gut verstehen.
1: Ja, das klingt ja, also auch so nach einer
2: Distanz, die ja eigentlich noch irgendwie machbar erscheint. Also jetzt für mich als, als Rennradfahrer so 10 Kilometer laufen, ja, kriegt man noch irgendwie hin und eineinhalb Kilometer nicht absaufen im Wasser, ist auch so, wo ich sage, okay, das ist so zumindest noch in Reichweite. Ich ja glaub, klar, von der
0: da, Distanz ist es natürlich machbar, aber es kommt natürlich auf die Geschwindigkeit drauf. Ja,
1: ich
2: bin jetzt nur vom, vom Ankommen. Genau, ja,
1: das ist auf jeden Fall möglich, das glaube ich auch. Ähm, und was so äh, ja, Geschwindigkeiten angeht, so auf, auf der Radstrecke, wie muss man sich das vorstellen? Also so ein Kriterium, gibt es auch wirklich dann so, so Attacken aus der Gruppe raus oder ist das einfach nur... Ähm, wir fahren alle zusammen, aber einfach so schnell wie möglich, um dann im Laufen nochmal richtig den Hammer auszupacken.
0: Oh, das hängt ein bisschen vom Kurs drauf ab. Das hängt natürlich auch davon ab, wer es im Feld. Ist man natürlich ein guter Radfahrer, hat man nicht Interesse dran, irgendwie wegzukommen, ist man ein guter Läufer, dann wird man sich jetzt nicht durch unnötige Attacken seine Lauffähigkeiten schon vorher ruinieren. Von daher hängt es immer ein wenig davon ab, was ist man für ein Athletentyp, aber klar geht es da ab und man versucht sich abzusetzen und je nach Streckenverhältnissen dann halt seine Vorteile auszuspielen.
1: Was, was war immer, also was war deine, deine Taktik dann auf dem Rad, nach wenn du, du hast schon gesagt, so schwimmen, da hast du quasi alles gegeben, aber du kommst nicht vom Schwimmen, deswegen war da jetzt nicht so viel zu holen. Und wie war es dann auf dem Rad? Hast du da, konntest du da auch mal quasi dich absetzen oder mal ein paar Leute hin raus äh, kicken?
0: Naja, also das Problem war, ich hatte nie groß taktische Möglichkeiten auf der Kurzdistanz. Ich kam meistens relativ sehr spät aus dem Wasser, meistens ganz <lacht> spät aus dem Wasser. Von daher gab es für mich immer nur ein Gas und das war Vollgas. Und ähm, dann habe ich halt versucht, da vorne in die Gruppe reinzufahren. Und früher, also zu der Zeit, wo ich auf der Kurzdistanz äh, Weltspitze war, waren einfach die Radstrecken noch ein bisschen selektiver wie heute und vielleicht auch, ja, das Engagement der ersten Gruppe nicht ganz so krass wie, wie äh, zur jetzigen Zeit, sodass ich es da halt oft geschafft habe, ganz nach vorne zu fahren. Aber wie gesagt, taktische Möglichkeiten hatte ich da keins. Ich bin nach dem Schwimmen aufs Rad gestiegen und bin so hart gefahren, wie ich nur irgendwie konnte und habe gehofft, dass ich die Gruppe irgendwann sehe.
1: Das, äh, das, das hört sich nach einer ganz schönen ganz schön Quälerei an, äh, Du bist jetzt aber, du hast ja gesagt, oder wir haben ja gesagt, du bist jetzt die amtierende langdistanz Du bist seit ein paar Jahren jetzt auf der Langdistanz. Ähm, wie hat sich da äh, das verändert, das Ganze? Also du musst jetzt nicht mehr quasi auf dem Rad einfach die ganze Zeit Vollgas fahren, sondern du hast ein bisschen längere Strecke vor dir jetzt auf dem Rad, oder?
0: Genau, also das hat sich natürlich grundlegend geändert. Ähm, allein schon der Tatsache geschuldet, dass eben auf der Langdistanz Windschatten verboten ist. Das ist quasi ein Einzelzeitfahren. Und dadurch muss man natürlich schon äh, mit seinen Kräften mehr haushalten oder man tut gut daran, konstant zu fahren und nicht so die großen Energiespitze <lacht> reinzusetzen. Und natürlich ist das Fahrrad auch ein ganz anderes. Klar, wir sind jetzt auf dem Zeitfahrrad unterwegs, in einer ganz anderen Position, über ganz andere Distanzen und das war schon ein großer Unterschied. Also es war eigentlich der größte Unterschied von Kurzdistanz auf
2: Langdistanz. Ist es denn eigentlich so, dass wenn du sozusagen von der Kurzdistanz, ist es so, so ein natürlicher Weg, dass man immer länger, also die, die Wettkämpfe immer lang, länger werden? Ist das so eine Art Aufstieg oder ist es einfach eine, eine unterschiedliche Spezialisierung, was einem mehr liegt? Also sozusagen der, der, der Langdistanz-Ironman-Triathlet, ist das sozusagen der, der, der König oder ist der einfach nur... Sag mal, spezifisch leidensfähiger oder wie auch immer das
0: Na Ich würde einfach sagen, das ist eine andere Sportart, aber es ist natürlich schon ein natürlicher Prozess, auch dass ähm, wenn man einfach die Spritzigkeit nicht mehr hat oder ähm, ja, dass man dann auf die längeren Distanzen rübergeht. das kann man ein bisschen mit dem Laufen vergleichen, wenn die Leute halt erst 5 äh, und 10 Kilometer Bahnläufer waren und dann langsam zum Halbmarathon Marathon überwechseln. Ähm, da hat man einfach nochmal ein bisschen eine längere Karriere vor sich, würde ich sagen ähm, und das Ausdauersport, das heißt, Ausdauer entwickelt sich halt auch über die Jahre und je älter man wird, desto besser wird natürlich auch die Ausdauerleistungsfähigkeit und der Speed nimmt mhm. vielleicht äh, ein bisschen ab, was man aber auf der langen jetzt nicht so benötigt, da ist vor allem diese Kraftausdauer vonnöten, die man eben über Jahre aufbaut.
2: Sozusagen, jetzt ganz, ganz despätlich gesagt, so der Ironman, die, die Seniorenrampe des Triathlons. <lacht> nee, ja,
1: so
0: also aber es gibt natürlich auch ganz Weltklasse-Athleten, die ähm, sich ausschließlich auf Ironman konzentrieren, wie jetzt Lucy Charles. Ich meine, die ist 24, 25 und hat nie Kurzdistanz gemacht, die ist reine Langdistanz-Spezialistin. Also es gibt solche und solche Leute, aber ich glaube einfach, dass es auf der Langdistanz extrem wichtig ist, dass man eben eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt um eben Weltspitze zu sein. Das ist genau wie man Marathonläufer, wenn der keine gescheite Unterdistanz hat, wird er nie ein guter äh, Marathonläufer sein. Das ist einfach Grundbedingungen, würde ich sagen.
2: Aber es ist ja auch so, dass bei der Langdistanz zu so Ironman, glaube ich, die, die Aufmerksamkeit einfach am größten ist. Also man hier Ironman auf Hawaii, das ist ja ein Medienevent, das wird übertragen, da kommt man in die Sportschau und was weiß ich, wo alles rein. Mitteldistanz oder, oder Kurzdistanz-Girland sieht man, glaube ich, maximal bei Olympia oder so. Danach ist es, äh, glaube ich, relativ schwierig, da Medienpräsenz hinzukriegen, oder?
0: Ja, wobei ich das echt sehr schade finde, weil natürlich die Kurzdistanz unheimlich attraktiv ist. Der Klar. Speed ist einfach gewaltig. Aber ich glaube, das große Problem ist, dass ähm, die meisten Altersklassenathleten eben Langdistanz machen. Und im Langdistanz mhm. ist eben diese einmalige Gelegenheit, sich direkt im gleichen Wettkampf mit uns Profis zu vergleichen. Mhm. Und dadurch kann man das besser in Relation setzen, als wenn man jetzt ähm, Kurzdistanzler sieht, die ein ganz anderes Wettkampfformat machen, mhm. wo man nicht so den Bezug dazu hat. Und dann ist natürlich der andere Punkt auch, auch der Erfolg. Also ja. wir, die Deutschen, vor allem die Männer, haben über Jahre den Ironman Hawaii dominiert und ähm, ja. dadurch sind die einfach ja, Sportarten, in denen Deutsche erfolgreich sind, würden einfach öfter Klar. übertragen, wie eben nicht so erfolgreiche Sportarten.
1: Ja. Ja, aber das sieht man ja auch, dass, also ich glaube auch mit dem, wie du es gerade gesagt hast, mit dem mit dem Iron Man, der übertragen wird, dann auch, oder das auch irgendwie zumindest Hessen, das Hessen-Fernsehen auch vom Iron man Frankfurt äh, live berichtet, das äh, ja, das musste sich erst etablieren und das hat sich, glaube ich, wie du schon gesagt hast, durch die, durch die er Erfolge auch ein bisschen äh, etabliert und ja, und jetzt ähm, nicht nur unsere Männer, muss man sagen, sind da sehr erfolgreich, sondern halt mit dir auch haben wir jetzt wirklich Hoch erfolgreiche Frauen da im internationalen Feld und das ist natürlich, das tut dem Sport sicher gut.
0: Ja, definitiv. Ich glaube halt einfach, dass es in der Sportart extrem viel bringt, wenn einfach junge Leute sehen, ey, da, damit kann man erfolgreich sein, damit kann man vielleicht auch seinen Lebensunterhalt bestreiten und wir sind da erfolgreich, das ist da natürlich Motivation und wenn das natürlich auch dementsprechend medial übertragen wird, wächst da natürlich auch eine breite Basis dann und das macht den Sport attraktiv und, und, und gut.
1: Ähm, Als du zum äh, von der Kurzdistanz über die Mittel dann auch die Langdistanz gewechselt hat, hat sich ja wahrscheinlich auch dein Training ein bisschen verändert. Ist es äh, jetzt mittlerweile geprägt von einfach stundenlang Kilometer machen auf dem Rad und äh, lange Tempoläufe und einfach morgens und abends im, im Schwimmbad oder oder wie wie sieht so der dein Trainingsalltag jetzt aus?
0: Also da hat sich das auch schon viel getan. Früher war das definitiv so, vor, vor vielleicht zehn Jahren, dass man als Langdistanzler äh, fünf, sechs, sieben, acht Stunden auf dem Rad verbracht hat. Da ist die Trainingswissenschaft jetzt schon ein bisschen weiter. Das heißt, Qualität geht auch da vor Quantität. Und ich muss sagen, rein von der Stundenzahl, die ich in der Woche absolviere, mache ich nicht mehr, wie ich zu Kurzdistanzzeiten gemacht habe. Die Kurzdistanz okay. trainieren auch extrem viel. Und ähm, die Intensitäten haben sich vielleicht ein bisschen verändert. Also im Schwimmen und im, im Laufen, würde ich sagen, hat sich eigentlich gar nichts verändert groß. Da trainiere ich wie zu Kurzdistanzzeiten. Auch im okay. Rad ähm, ist es natürlich schon ein bisschen anders. Also ähm, ich lege nicht mehr so viel Wert auf diese ganz kurzen, ganz knackigen ähm, Sprints oder VO2 Max Intervalle. Das hat sich schon ein dahingehend verändert, dass ich mehr so Kraftausdauerintervalle mache, längere Sachen mache. Aber jetzt umfangsmäßig ist da kein großer Unterschied. Also ich trainiere jetzt auch nicht mehr oder härter wie zu Kurzdistanzzeiten.
2: Wie viel muss man denn so in der, in der Woche trainieren, um jetzt mal sagen, so eine Langdistanz absolvieren zu können in der zumindest mal vertretbaren Zeit? Was, was ist da so eine Größenordnung, um mir das mal vorstellen zu können?
0: Also als Profi, also ich persönlich trainiere zwischen, ja, sagen wir mal, reine Trainingszeit, jetzt ohne Physioathletik und was da noch alles dazu kommt, das ist schon ein ganz Tagesjob. Aber das reine Netto-Training, würde ich sagen, bewegt sich zwischen 25 und 35 Stunden die Woche. Mhm. Und Aber klar gibt es Altersklassenathleten, die haben natürlich, äh, wenn die das neben dem Beruf machen, nicht so viel Zeit mhm. und ähm, können das auch in wenigen. Ich glaube, das ist ein bisschen, wie viel Sporterfahrung hat man, welchen sportlichen Background hat man. Mhm. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, von 0 auf 100 gleich einen Ironman zu machen, sondern man sollte da natürlich schon so dementsprechend ähm, einen, einen Background haben. Aber ich glaube, als Altersklassenathlet kann man, wenn man 10 Stunden, 12 Stunden die Woche zusammenbekommt, mhm. ist man da schon sehr gut mit dabei.
1: Okay. Und dein Training, das, ähm, ja, das beinhaltet ja nicht nur, du hast gerade eben schon angesprochen, das beinhaltet nicht nur reine Trainingszeit, du hast gerade eben schon so Physio und Athletik, aber ähm, auch auf der Technikseite hat sich ja einiges getan. Ähm, du warst ja auch äh, schon mal im Windkanal, um ja, deine Position auf dem Rad zu optimieren.
0: Ja, also das ist natürlich jetzt auf der langen Distanz kommen natürlich solche Dinge wie, ähm, ja, so ein bisschen... Ähm, Materialtuning ist natürlich schon extrem wichtig. Ne? Ähm, verbringt einfach so lange Zeit auf dem Rad und ähm, da ist es natürlich schon extrem wichtig, da die bestmöglichste Position zu haben und ein bisschen Free-Watts zu bekommen, wie man das so schön sagt. Ja. Und da ist eben ja so ein Windkanal-Test, den ich einmal im Jahr mache. Ich habe ganz tolle Sponsoren die mir das ermöglichen, einmal im Jahr eben in den Windkanal zu gehen und das ist schon ein ganz wichtiger Baustein. Also diese technik -Part, äh, nimmt schon großen Raum auch ein jetzt auf der Langdistanz.
1: Ja, da gab es ja auch, also da gab es ja tatsächlich äh, viele Entwicklungen in den letzten Jahren. Also ähm, wir, wir kriegen das auch immer mit. Wir, ab und zu sind wir ja auch schon im Windkanal gewesen äh, zusammen, haben dann mit äh, Suicide unsere, unsere Aero-Rennräder und auch äh, Laufräder oder Helme oder so getestet. Und ja, es ist immer erstaunlich, was für kleine Änderungen da äh, große wirkung zeigen. Gab es da irgendwas, so eine Kleinigkeit vielleicht, von der du nicht erwartet hättest, dass sie, dass sie so viel, so einen großen Effekt hat, die dich irgendwie überrascht hat? Oder war das alles eher so, ja, ist logisch, ich gehe mit dem Kopf tiefer und äh, mache mich ein bisschen enger und dann bin ich auch schneller?
0: Nee, also, ähm, das ist ja immer so die Sache, man denkt, oh, man macht den Kopf runter, dann wird man schneller. Aber es ist meistens ganz anders. Also manchmal muss man einfach den Rücken lang machen. Und das sind Dinge, wo man wirklich verwundert ist, was einen schneller macht. Wo man mhm. jetzt so das offensichtlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Und was mich besonders verwundert hat, ist wie viel wirklich... Einen Anzug ausmacht. Also okay. am Fahrrad kann man meistens gar nicht, die sind schon echt ausgereizt, die Fahrräder. Mhm. Ich meine, die sind alle irgendwie auf dem gleichen, ähnlichen technischen Standard, aber die Person, die obendrauf sitzt, nimmt einfach <lacht> nur mal äh, je nach Körpergröße bis zu 50, 60, 70 Prozent ähm, des Windwiderstands ein und ne. Perfekt sitzende Kleidung, ein gutes Material, das kann wirklich bis zu 20 Watt sparen und das ist echt mhm. eine ganze Menge, wenn man das natürlich auch mhm. die Zeit von dem Ironman über 180 Kilometer addiert, kommen da schon mal Minuten zusammen, die man einfach ja. rausholen kann, wenn man einfach nur einen vernünftigen, guten Anzug hat. Also ja. das ist was, was ich nie auf dem Schirm hatte und so kurz ist dann Zeit nie relevant war, aber jetzt eben eine große Bedeutung gewinnt.
1: Ja, und bei Triathleten kommt ja noch hinzu, dass der Anzug irgendwie beim Schwimmen nicht zu so sehr stören soll, zumindest unterm Neo und äh, beim Laufen auch nirgendwo irgendwie reiben oder einengen soll, also da der das ist dann quasi, die Kleidung ist dann nochmal ein richtiges Multitalent dann bei den Trainings. Ja, also das
0: ist wirklich äh, eine Wissenschaft für sich, klar, die muss irgendwie im Wasser schnell sein, wasserbeständig sein, man muss trotzdem die Technik noch, man muss die Arme strecken können, obwohl man am Rad dann die Schultern eigentlich nach vorne gezogen kriegen muss und beim Laufen mhm. wieder genau das Gegenteil erreichen, also es sind schon extreme Anforderungen an diesen Stoff und dann gerade halt, wenn man auch in Hawaii ist, muss natürlich der Stoff auch sicherstellen, dass man bei 45 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit nicht auch noch verreckt in dem Anzug. Also ähm, das sind schon wirklich große Herausforderungen, braucht man gute Partner, die da wirklich Ahnung davon haben.
1: Ähm, wir, 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 Während wir jetzt gerade hier unser Interview durchführen, ist gerade draußen ähm, zwar bei uns Sonnenschein, aber also empfindlich kalt, also es hat hier Minus 5, 6 Grad. Ähm, nicht so die beste, das beste Radfahrwetter. Ähm, wie, wie machst du das im Winter? Machst du da irgendwie ein bisschen weniger Fokus aufs Rad oder ähm, machst du wie der Kollege Sanders irgendwie ganz viel auf der Rolle? Wie, wie sieht dein Training bei so etwas widrigeren Witterungsbedingungen aus?
0: Also normalerweise bin ich immer im auf Lanzarote im La Santa mein Partner. Von daher ähm, versuche ich, die Kälte zu vermeiden, weil ich wirklich ein schön Wetter- und, und Sommersportler bin. Ähm, aber jetzt durch Corona-Zeiten ist das natürlich schwieriger. Und ähm, also ich mache alles auf der Rolle dann. Also mich bringt da nichts raus, wenn es unter 10 Grad ist <lacht> oder es regnet. Dann äh, bin ich auf der Rolle zu Hause. Und ich weiß einfach, dass mir die Rolle... Ähm, ja, die macht mich einfach hart und ähm, ich habe da eben einen ganz tollen Benefit auch von der Rolle, obwohl das natürlich schon eine harte Kiste ist. Aber ich merke einfach, dass der Transfer extrem gut ist und deswegen mache ich das.
2: Wie lange fährst du ja. auf der Rolle? Also ich meine, ich kenne das von mir selber, alles, was über eine Stunde rausgeht, wird echt hart. Weil dann, dann läuft mir quasi das Wasser die, die Wände runter und ich bin, glaube ich, auch so maximal Schweiß gebadet. Äh, wie lange bist du dann auf der Rolle? Oder was war deine längste Rolleneinheit?
0: Wenn es sein muss, fahre ich auch mal fünf Stunden auf der Rolle. Das ist leider die Anforderung. Ja, 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 ja. ich mein, Ironman ist halt auch mein Kopftraining und man muss äh, sehr lange Zeit mit seinen Gedanken und sich selbst beschäftigt sein. Von daher ähm, ja, ist das Teil des Jobs, dass man, klar, mache ich das nicht ständig und da muss man wirklich vorsichtig sein, weil das natürlich auch echt die Hirnbatterien ganz schön abnutzt. Und wie du schon gesagt hast, man schwitzt extrem, man muss da echt aufpassen. Gut, Elektrolyte zu sich zu nehmen, sonst ähm, ja, schwemmt man sich einfach zu sehr aus. Aber meine normalen Einheiten bewegen sich immer zwischen zwei und dreieinhalb Stunden auf der Rolle.
1: Okay, das, das auch ist aber ordentlich. Ja. Aber es ist äh, interessant, dass du das angesprochen hast, dass quasi das Rollentraining, das ist quasi ja fast zwei Training in einem, nämlich einmal für die Beine und einfach die, die Ausdauer auf dem Rad und dann aber auch für den Kopf dieses ja, dieses lange Durchhalten und dieses, äh, ja, in, in, in Hawaii bei, bei, bei der Ironman-Weltmeisterschaft, diese diese wirklich sehr eintönige Strecke, ähm, wo ja wo es wenig zu sehen gibt und wo wenig passiert, ähm, da kann man wahrscheinlich auf der Rolle dann äh, ganz gut auch äh, den Kopf trainieren. Längst du, längst, längst du dich dann irgendwie ab mit mit einer Serie oder fährst du auf Swift und guckst dir wenigstens beim durch die virtuelle Landschaft fahren zu oder sonst irgendwie? Was? Oder einfach nur die Wand und äh,
0: die, Na, also die meistens Wattwerte. ist es nur die, die Wand und die Wattwerte, weil ich ähm, ja auch ganz oft, also ich feiere ja meistens, also 90 Prozent der Einheiten habe ich ja Intervalle mit drin und irgendwelche Aufgaben, mm -hmm. die ich machen muss. Und da habe ich gar keine geistigen Fähigkeiten, deiner Serie zu folgen oder das vom Fernseher zu machen. Äh, mhm. Ich will da in unseren, ich, ich trainiere hier am Olympiastützpunkt in Zerbrücken und ich habe mir haben da so einen eigenen Rollenraum, wo auch die Laufbänder drinstehen. Ich muss da irgendwie in diesen ich nenne es immer Pain Cave rein und dann muss ich mich darauf konzentrieren und das ist wirklich echt ja extrem fordernd und anstrengend für den Kopf und ermüdend und da kann ich eigentlich nur Musik nebenbei hören und ähm, muss mich auf meine auf mein Training konzentrieren da kann ich eigentlich nicht viel nebenbei machen
1: das das hört sich wirklich äh, ja das hört sich wirklich hart an also da äh, muss ich äh, mit dem Christian Beipflichten, also meine Rolleneinheiten, die nach einer Stunde wird, finde ich schon sehr zäh und ich lenke mich ab, aber ja, wie gesagt, deswegen sind wir wahrscheinlich, bist du die Weltmeisterin <lacht> und wir <lacht> zwei. Kann ich
0: kann euch beruhigen, ich habe auch schon meistens nach einer halben Stunde keine Lust mehr, aber ähm, es ist einfach halt so, da muss man
2: durch. Ich meine, ich hatte ja auch schon mal, mal Trainingseinheiten irgendwie mit Road oder so, wenn dann irgendwie eine 90-Minuten-Einheit ansteht oder so und ich bin in einer Viertelstunde eigentlich schon gedanklich fertig und sehe dann, dass dann noch 75 Minuten runterticken müssen. Das macht mich dann manchmal im Kopf auch schon richtig fertig. Und ich denke, uh, muss jetzt ja, nicht aber sein. das
0: ist eben diese Kunst, Strategien zu finden, seinen Körper zu überlisten. Man muss eben immer sein, seinen Geist äh, beschäftigen, sich ablenken. Das ist genau das, was man halt auch im Ironman braucht. Weil, ähm, ja es wird einfach irgendwann immer sauhart und irgendwann denkst du, ich möchte mich einfach nur in einen Straßengraben legen und schlafen. Aber hm. äh, man muss dann eben immer wieder Strategien finden, um weiterzumachen und das trainiert man da eben besonders gut auch
1: Rolleneinheiten. Ja, das stimmt. Gibt es irgendwas, was du dann quasi irgendein Bild oder irgendeine Vorstellung, die du äh, beim Rollentraining oder dann auch im Wettkampf, die du dir irgendwie äh, ins, ins Gedächtnis rufen kannst, die dich dann wieder motiviert? Also denkst du dann quasi schon an das Gefühl, dass du beim Zieleinlauf hast oder denkst du einfach an eine, eine schöne Erinnerung aus der Freizeit, die du vielleicht mal hattest oder an das Essen, was du dir nach dem Zieleinlauf gönnst oder gibt es da irgendwas, ein, ein Bild, wo du dich, womit du dich motivierst?
0: Also im Training würde ich ganz klar sagen, dass ich mich motiviere mit meinen Zielen. Ich weiß, ähm wenn ich das hier durchstehe in der Wattzahl und ähm, das Training einfach mache, dann bin ich gut vorbereitet für, mein, für meinen Wettkampf. Ich mache das alles für das eine Ziel, eben bestmöglichstes Rennen abzuliefern. Und ähm, im Rennen selber oder auch in Einheiten, zum Beispiel wenn ich jetzt, keine Ahnung, zweimal zehn Minuten richtig, richtig hart fahren muss und ähm, ich merke schon nach einer Minute, ich kann es eigentlich, ich bringe die Kurbel gar nicht mehr rum. Da muss man mhm. sich einfach kleine Ziele setzen. Also man muss das diese zehn Minuten in kleine, verdauliche Häppchen einteilen und sagen, okay, eine Minute. Da konzentriere ich mich mal drauf, dass ich einen ganz runden Tritt mache. Und die nächste Minute... Da versuche ich mal, ähm, keine Ahnung, irgendwie im Takt der Musik zu fahren oder sich kleine Etappen setzen und sich dadurch immer motivieren. Nicht das große Ganze sehen, wenn es richtig hart wird, genauso im Wettkampf. Wenn man ins Wasser springt und denkt, okay, jetzt nur noch acht Stunden 40, ähm, dann ist das echt äh, schwer zu verdauen für den Kopf. Man muss sich echt sagen, okay, ich schwimme jetzt bis zu der Boje, setz mir die Aufgabe und dann ja, kommt die nächste Aufgabe und dann kommt der nächste und immer im Moment bleiben, weil es nützt nichts zu denken, wie schön man im Ziel aussehen würde, wenn man gerade bei Kilometer 20 am Laufen ist. Man muss schauen, was tue ich jetzt, ähm, dass ich schnellstmöglich zu Kilometer 25 komme. Da ja, ist es nützt nicht, nach vorne oder nach hinten zu blicken. Man muss immer ja. im Moment bleiben.
2: Ja, und ja. Dann, jetzt, wenn ich mir das im Wettkampf vorstelle, ich meine, also meine Wettkämpfe beschränken sich dann äh, irgendwo so im, im Mittelfeld mit, mit Glück zu landen. Wie ist es eigentlich, wenn man im Wettkampf ist und dann realisiert, hey, man hat eine Chance, das Ding hier zu gewinnen. Äh, wie geht man dann mit dem Druck an, das sozusagen jetzt nicht zu verkacken?
0: Ja, das ist eben, man sollte eben gar nicht denken, das wäre das Beste. Mhm. Also ähm, die Gefühle, Glücksgefühle, möglichst rauslassen. Man muss im Moment bleiben, weil das Ironman mhm. ist echt ein Biest. Also das kann 500 Meter vom Ziel, äh, kann es noch vorbei sein. Also das ist mhm. wirklich erst vorbei, wenn man die Ziellinie überquert hat. Und bis dahin muss man einfach extrem konzentriert bleiben, sich nicht zu früh zu freuen, äh, immer Respekt vor der Distanz haben und sich jedes jede Sekunde fragen, tue ich gerade das Richtige? Äh, Mache mhm. ich alles so, damit ich in der bestmöglichsten Zeit das Ziel erreiche oder in der bestmöglichsten Leistung, sagen wir mal so. Und äh, keine Gedanken damit verständen, was ist, wenn ich im Ziel bin, sondern äh, Gedanken verschwenden, was muss ich gerade im Moment tun, um bestmöglichste Leistung abzurufen.
2: Ist es denn bei, bei Triathleten eigentlich auch so, also ich meine, das hört und liest man immer, dass ich... Also als Triathlon als lebt man sich viel mehr an so der eigenen Zeit orientiert und sagt, okay, ich habe meine eigene Zeitziel, meine eigene Bestmarke entsprechend verbessert und so dieses, wie viel da bin ich eigentlich geworden, gar nicht so relevant. also Ich kenne das von, von Badrennen. Da geht es halt eher um, um die Position und, und gar nicht so um die eigene Zeit, sondern wenn man halt beim Triathlon immer diese festen, gleichen Distanzen hat, ist es natürlich auch intern besser vergleichbar, dass man da viel mehr über die eigene Zeit geht, weil man hört ja auch, dass so der die Triathleten so als, als Familie sich so ein bisschen wahrnehmen und dann jeder natürlich mit seiner Bestzeit zufrieden ist, auch wenn jetzt positionsmäßig vielleicht was anderes sozusagen im, im Resultat steht.
0: Naja, also bei uns äh, Triathleten sind ja Zeiten so wegen wie Schall und Rauch, weil ähm, ja, kein kein, kein Rennen ist vergleichbar mit dem anderen, mhm. weil die, weil die ja, Streckenverhältnisse einfach unterschiedlich sind und selbst okay. die, ähm, die Bedingungen bei einem und demselben Wettkampf können ja von Jahr zu Jahr schwanken. In mhm. einem Jahr hat man brutal Wind, im anderen Jahr hat man gar keinen Wind. Und ich glaube, je länger die Distanz wird, umso mehr muss man wirklich bei sich bleiben. Und mhm. ähm, gerade Ironman ist halt wirklich eine extremst lange Strecke und es ist auch einfach nur an guten Tagen. Ähm, zu schaffen. Und deswegen mhm. tut man wirklich gut daran, sich auf sich selbst zu konzentrieren, weil es, du kannst einfach nicht Leute racen, sage ich jetzt mal. Das mhm. kann man auf der Kurzdistanz, auf kürzeren kann man gegen andere Leute rennen. Aber mhm. wenn du anfängst, auf der, Kurzdist, äh, auf der Langdistanz ähm, mit Biegen und Brechen nach vorne zu fahren, dann wird sich das gewaltig rächen. Von daher muss man sehr geduldig sein, sehr gutes eigenes Körpergefühl mitbringen und wissen, also, und dieses Pacing sozusagen. Genau, dass weil. Man sich,
2: dass man sich nicht zu irgendwelchen Kurzfristen, den da vorne, den schnappe ich mir jetzt noch, sondern wirklich bei, bei sich und seinen, seinen Vorgaben bleiben und entweder erwische ich ihn damit oder halt eben nicht. Genau,
0: weil ähm, mhm. ja Energie ist einfach endlich und wenn man zu oft in den roten Bereich dreht, dann ist mhm. einfach die Energie hinten raus und im Ironman ist halt der Marathon. Äh, ja, lang und äh, das rächt sich einfach, wenn man da mit seiner Energie nicht hausgehalten hat vorher. Mhm.
1: Die ähm, bei, bei den bei den oder unter den Rennradfahrern gelten die, die Triathleten ja so ein bisschen als ja, noch materialfixierter als, als Rennradfahrer es als ohnehin schon teilweise sind. Ähm, würdest du dich da mit dazuzählen? Also bist du jemand, der so technische Entwicklung irgendwie verfolgt und, und darauf gespannt ist? Du hast natürlich auch einen auch Sponsor, der dich quasi mit dem neuesten und besten Material so ein bisschen auch versorgt. Aber ist das was, was, was dich interessiert?
0: Ähm, ich würde sagen, es interessiert mich immer mehr. Ich bin jetzt nicht so ein kompletter Datenfreak oder sowas. Ich verlasse mich immer am liebsten auf mein Körpergefühl, aber klar ist es natürlich toll, dass ich so Partner habe, die mir da neue Fahrräder stellen und ich weiß, ich habe das beste Material, das möglich ist und das ist natürlich schon so wie Weihnachten und Ostern zusammen, wenn man hier jetzt gerade ein neues Material kriegt und wie das dann schnurrt und neu fährt und ähm, ja, wie mhm. es ist ja echt besser und schneller wird und man das natürlich im Windkanal überprüft, das ist natürlich schon echt eine Faszination, die echt schön ist und ähm, ja, da würde ich jetzt schon, äh, je mehr ich da auf diese Langdistanz komme, schon ein bisschen, ähm, wird mir das wichtiger. Und, und, und ich freue mich einfach drauf, ganz tolles Material zu haben und bin da sehr dankbar, dass ich eben die Möglichkeiten habe, mit so tollen Sponsoren zusammenzuarbeiten zu dürfen oder mhm. dass Leute interessiert dran sind, mich so schnell zu machen. Und ähm, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema für mich.
2: Hast du denn dann nur so eine Triathlon-Maschine oder fährst du noch ein klassisches Rennrad?
0: Ich habe auch ein klassisches Rennrad und jetzt habe ich auch noch ein Crossrad, damit ich doch auch mal im sehr Winter nach außen kann. Und das muss ich sagen, genieße ich, ich schon sehr. Also ich, ähm, ja, ich fahre eigentlich, wenn ich außen fahre, nur auf dem Rennrad, weil oh ja. ich ähm, einen ganz bösen Radunfall hatte vor zwei Jahren, weil ich oh. das Gefühl habe, es wird einfach immer gefährlicher, mit dem Zeitfahrrad außen zu fahren. Leute können die Geschwindigkeiten nicht einschätzen. Es ist einfach zu, zu busy auf den auf den auf den Straßen, dass ich ähm, ich würde sagen, ja, so, so drei, vier, drei Einheiten auf dem Rennrad außen machen mhm. im Sommer, wenn schönes Wetter ist, und alle Zeitfahreinheiten, Intervalleinheiten auf, auf der Rolle auf dem
2: Zeitfahrrad. Mhm. Okay, nee, weil ich, ich kenne es auch von meiner Wahrnehmung. Ich habe mich immer gefragt, wer diese, diese Zeitfahrtriathlon, der da kauft, weil so viele Strecken, wo man mit denen vernünftig fahren kann, die muss man ja auch sich wirklich bewusst raussuchen, wo man dann irgendwie mal ein paar Kilometer hat ohne Kreuzungen, ohne Ampeln, ohne Verkehr, wo man dann halt einfach mal in die ja. Zeitverposition gehen kann. Und da ist halt einfach auch, wenn man dann mit, in der Position ist, ja, die, die Aufmerksamkeit auf den Verkehr, auf das Umfeld einfach eingeschränkt.
0: Ja, man ist halt einfach, das ist halt, ja man ist nicht an den Bremshebeln, man ist unheimlich schnell. Also wenn man in der Zeitfahrposition liegt, da hat man locker, auch als Altersklassenathlet, locker über 40 kmh drauf. Ja. Und ähm, das ist einfach saugefährlich. Und ähm, deswegen mache ich das außen gar nicht mehr. Also ich mache es auf den Kanaren, auf Lanzarote, da ist das alles ja. absehbarer. Da gibt es nicht viele Ampeln, da sind die Leute ja. auch, die Sportler gewohnt und da ist einfach das Verkehrsaufkommen nicht so, ja. so intensiv. Da mache mhm. ich das außen. Aber hier in Deutschland und ähm, also habe ich jetzt in der Gegend, wo ich wohne, äh, ist mir das einfach zu gefährlich.
1: Aber da ist der, also das ist ja auch was, was äh, bei den Rennradfahren gerade immer mehr und mehr äh, Beliebtheit bekommt, diese äh, Crossbikes oder auch so ein Gravelbike, dass man eben ja quasi das Rennradfahren jetzt so ein bisschen mehr auf äh, Wege verlegt, wo man äh, möglichst wenig bis gar keinen Verkehr hat, nämlich irgendwo in Wald auf geschotterten Wegen und äh, sich quasi da seine da dann seine Kilometer macht, weil ja, ich glaube, das mit dem Verkehr, da werden dir viele äh, Radfahrer auch beipflichten, dass es nicht immer so angenehm ist und wenn die sich dann vorstellen, sie hätten den Kopf noch weiter unten und die Hände nicht an den Bremsen, dann äh, wird es so manch einem vielleicht dann doch ja, ein bisschen anders und äh, ja, kann ja. das vielleicht auch dann gut nachvollziehen. Definitiv. Ja, und Die meisten,
0: die, ähm, die ja Hobbysportler sind, die müssen ja dann auch abends dann trainieren oder keine Ahnung, wenn gerade Raschauer ist oder alle anderen auch nach Hause fahren. Von daher ist es echt <lacht> ja. toll, wenn man ein Crossrad hat und eben die Möglichkeit hat, in den Wald zu gehen. Das ist einfach echt toll und ich genieße das schon auch.
2: Ja, ich, ich denke, dass jetzt auch man als, als Sportwissenschaftlerin weiß, dass ja wahrscheinlich auch so diese, diese Trainingspläne draußen, also ich frage mich immer, wie man das wirklich so gut umsetzen kann. Und man sagt, okay, jetzt muss ich hier meine Intervalle fahren und mache das draußen irgendwie im Straßenverkehr. Entweder habe ich irgendwie eine glücklicherweise eine Runde, die ich mir rausgesucht habe, wo ich die fahren kann. Habe dann irgendwie eine Anfahrt dahin, wo ich äh, sozusagen leere Kilometer habe und dann Rückweg ist das Ganze nochmal. Äh, ich kann mich, also ich habe es mal ein paar Mal versucht und, und kann es mir echt nicht vorstellen, weil immer irgendwas dazwischen kommt.
0: Ich kann es mir eben auch nicht vorstellen. Da hast du mal Rückenwind und dann kriegst du die Wattzahlen, ne? das ist dann so frustrierend oder da kommt doch ein Auto raus und bremst dich aus. Es ist einfach mhm. so viel. Ich meine, Triathlon ist eine der kompromisse Man hat einfach nur ein gewisses Zeit und Energie, mhm. Budget zur Verfügung und es ist einfach wahnsinnig effektiv, wenn man das auf der Rolle macht. Du setzt dich drauf und kannst loslegen und du kannst den Kopf runter machen und kannst so hart treten, wie du willst, ohne dass sich jemand äh, umfährt und ähm, ja, auch Kraft Ausdauer in der Walle. Äh, man muss ja auch erstmal einen Berg finden, der dann, keine Ahnung, das wird ja dann auch immer länger bis zu 10, 15 mhm. Minuten. Solche Berge ja. muss man erstmal haben. Und dann muss man auch noch ja. dementsprechend hinkommen und dann hast du auch nur kurze Regenerationszeiten und du willst ja auch mit kanalieren und es ist einfach viel einfacher, das alles auf der Rolle zu machen.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, dass du aber auch, also auch ein Rennrad äh, hast und, und ein Crossrad, so wird es dich auch mal reizen. Ähm äh, mal äh, was anderes, so ein, ein reines Rennrad-Event mitzumachen, also jetzt so einen Alpenmarathon zu fahren, natürlich dann auch vielleicht mit einem entsprechenden Zeitziel oder, oder so ein Jedermannrennen, würde dich das sowas mal reizen oder hast du sowas schon mal gemacht auch vielleicht?
0: Ich habe sowas schon mal gemacht, also zu meinen Anfängen als Triathlet bin ich mal den Frankenwald-Radmarathon mitgefahren und ähm, mhm. wie ich im Laufen mal extrem verletzt bin, bin ich auch mal zur Studentenzeit, die Deutsche Hochschulmeisterschaften im, im Straßenrennrad mitgefahren. Und aber äh, ja, mein mein Zeitplan ist leider im Moment, ja, es ist halt alles auf Triathlon ausgelegt und wenn ich einen Wettkampf macht, möchte ich die natürlich auch entsprechend vorbereiten und gut sein. Also mhm. ich lasse es mich an die Startschilde zu stellen, einfach nur, um dabei zu sein. Sondern ich habe dann auch schon Ansprüche an mich selber und das passt einfach zur Zeit gar nicht in meinen Rennplan rein. Aber aber sicher, äh, meistens um so ein Öztaler mal mitzufahren oder so, das ist natürlich schon äh, eine Riesenherausforderung. Aber da möchte ich auch dementsprechend vorbereitet sein. Aber es ist sicher eine, eine tolle Herausforderung, die ich bestimmt irgendwann nach meiner Karriere mal in Angriff nehmen möchte. <lacht>
2: Ich kann mal an unseren ehemaligen Kollegen denken, den, den Nils Fieser von der Triathlon, der ist ja jetzt da Chefredakteur, der ja. irgendwann mal vorgerechnet hat, dass äh, den den Endura-Alpentraum, den wir an also und du mal, hatten, dass der härter ist als der, der Ironman, weil er hat irgendwann, glaube ich, da war ich relativ frisch bei der Roadbike sich vorgenommen, dann die Langdistanz im, glaube ich, Rode ist er gefahren, gell? du ja, warst ja. Da, da mehr drin ja. und hat sich dann selber ausgerechnet, dass eigentlich der Endura-Alpentraum härter
1: ist als die Langdistanz, von daher äh, also ich glaube die die beiden Events geben sich äh, geben sie die Langdistanz und so ein Alpenmarathon die geben sich nichts ich muss sagen ich habe auch beides schon gemacht und äh, ich fand den Alpenmarathon äh, den Alpenmarathon fand ich auch unheimlich anstrengend, aber ich könnte, es sind unterschiedliche Arten, auf die man, auf die man leidet, glaube ich. Glaube ich auch, weil man kann
0: es gar nicht vergleichen und wenn man zweimal den gleich macht, vielleicht wird es einmal ganz toll anfühlen und einmal ganz schrecklich, das hängt ja auch von der Tagesform ab und vom Wetter und von der Energieversorgung. Einfach so viele Komponenten, dass man das, glaube ich, gar nicht vergleichen kann.
2: Ja, ich glaube, nur die Distanz und, und was im Kopf passieren muss, um das Ganze durchzustehen, ich glaube, das ist schon relativ ähnlich. Also ich kenne es dann nur von mir, wenn ich den ersten Berg hochfahre und merke dann so, Upsi, äh, jetzt kommen dann noch drei schlecht. oder vier. Ja. Äh, ich meine meistens, wenn man dann einmal drin ist, dann, dann rollt es irgendwann. Aber so gerade die erste die erste Schwelle sozusagen, die ist bei mir mal so der, der Killer im Kopf, der dann sagt, ey, wie, jetzt hast du 500 Höhenmeter geschafft. Äh, am Ende sind es dann viereinhalbtausend oder so. Ähm, das muss man sich echt dann auch die, in diese kleinen Teile, glaube ich, zerlegen, wie du auch schon gesagt hast. Und sagen, okay, jetzt erst mal den ersten Berg und dann schauen wir weiter. Ungefähr. Ja,
0: vor allem bei solchen langen Events oder... Ähm, da darf man sich echt nicht Kirre machen lassen, wenn es am Anfang gar nicht läuft. Man muss damit, man muss vorbereitet sein, dass man Höhen und Tiefen haben wird. Und das Gute ist, je länger ähm, so ein Event ist, da wird nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommen. Man muss einfach <lacht> nur Vertrauen drauf haben. Und nicht gleich man, muss <lacht> man muss nur lange genug leiden. Man muss nur lange Irgendwann wird es schon besser. <lacht>
1: <lacht> das, ist eine, das ist eine perfekte Einstellung für, für sowohl für die langdistanz äh, als auch für, für so einen Radmarathon. Einfach wenn du lange genug leidest, es wird wieder besser Ende.
0: Definitiv. Es kommt
1: immer ein Hoch mal wieder zwischendurch. Ähm, die, die, ähm, die Triathleten, die sind ja bei, bei den Rennradfahrern manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, werden manchmal so ein bisschen belächelt äh, für ihre Eigenheiten. Also da gibt es die Klassiker, dass sie die Socken dann äh, entweder ganz kurz oder viel zu, viel zu lang haben. Bis zum Knie. Und, genau, bis zum Knie oder, oder auch was früher. Und ich glaube, das habe ich vor, vor Jahren auch mal gemacht. Ein ärmelloses äh, Trikot mit Armlängen zusammen anziehen. Ähm, aber gibt, gibt es das Ganze auch andersrum? Also gibt es Dinge, die, die, die Triathleten an Rennradfahrern auffallen und wo man sich auch ein bisschen drüber lustig machen kann? Fällt dir da irgendwas ein?
0: Also ich glaube, wir Triellen sind ein sehr tolerante Menschen und akzeptieren alle.
1: <lacht> <daher>. Sehr diplomatisch. <lacht>
0: Bin ich mir ja, da in der, Richtung, in der ja. Richtung das eigentlich nicht bewusst? Aber ich weiß, dass ich viele Rennradfahrer selber uns lustig machen. Ähm, ja, damit müssen wir leben.
1: Bis, 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 ihr, dann, bis ihr sie dann äh, stehen lasst äh, an der nächsten Ampel und die äh, in quasi euren Staub schlucken müssen und nach zehn Minuten nicht mehr im Windschatten mitfahren ja, können. Glaub, das kommt aber ganz
2: auf, auf Rennradfahrer und, und Triathleten an. Also ich glaube schon, dass es viele Rennradfahrer so ein bisschen snobistisch auf, auf Triathleten runterblicken irgendwie und sagen, ihr habt doch keine Ahnung von Radsport und ihr wollt eigentlich nur schnell fahren. Und das, das Rennrad als solches ist euch quasi gar nicht so heilig wie dem geheiligten Rennradfahrer, der es am liebsten das äh, Wohnzimmer so verhängen würde. Ähm, nee, aber man muss auch zugeben, äh, es macht halt auch Spaß, wenn man Triathleten hat, die dann trainieren in Aeropositionen. Also das hatte ich einmal, das ist mein, mein Highlight-Erlebnis ich weiß nicht, was für ein, ein Triathlon-Kollege war, der war auf jeden Fall in, auf dem Zeitfahrrad in Triathlon-Position, war aber unfassbar langsam unterwegs. Wahrscheinlich hatte der schon 180 Kilometer drauf, aber ich hatte gerade... <lacht> genau. Ich wollte
0: Bike-Fitting nachdenken.
2: Ja, aber keine Ahnung. Ich war halt kurz vorher im Bäckerstopp und hatte noch in einer meine Tüte mit meinem Nusshörnchen und bin dann mit einer Hand am Lenker an dem vorbeigefahren. Das fand ich so großartig.
1: <lacht> das war das dann, das Erfolgserlebnis. Das
2: war mein Highlight, Ja. <lacht>
1: Ähm, die die ähm, die Anne du bist ja immer man muss sagen immer noch amtierende Langdistanz-Weltmeisterin die das, der Ironman 2020 ist ja verständlicherweise konnte nicht stattfinden er war mal äh, verschoben worden auf Februar äh, was dann aber auch schon äh, vor einigen Monaten dann auch abgesagt wurde und du genießt jetzt quasi noch ein weiteres Jahr mit dem Weltmeistertitel aber ähm, wir hoffen natürlich dass dieses Jahr wieder ja einigermaßen Normalität ähm, einkehrt wenn jetzt die Rennen so wie sie geplant sind denn stattfinden können was sind deine was sind deine Highlights und deine Ziele für dieses Jahr 2021
0: also ganz klar, ein Highlight wird sein, dass ich gerne die Challenge Rot machen würde. Die hatte ich ja letztes Jahr auch schon geplant. Das ist einfach so, ja, fast wie ein Heimrennen für mich in Rot. Ich komme ursprünglich aus Bayreuth und es war einfach der erste Triathlon in meinem Leben, den ich live erlebt habe. Und das ist dann schon, äh, ja, so ein bisschen Herzensangelegenheit da zu starten. Ich würde einfach gerne mal ein schnelles Rennen machen zu Hause. Und ich hoffe wirklich und bete, dass das stattfindet. Das ist ein großes Highlight. Und dann natürlich ähm, Projekttitelverteidigung. oder Das kann man ja nicht beeinflussen, aber ich möchte möglichst gut nochmal meine also meine Leistung verbessern beim Ironman Hawaii. Und ähm, einfach eine gute Performance zeigen und bestmöglichst da am Start stehen. Und dann natürlich auch, ähm, die PTO hat ja jetzt diesen Collins Cup, ins Leben gerufen, das sollte ja letztes Jahr auch schon stattfinden, das ist quasi, mhm. dass man im Team gegeneinander Handtritt, also Team Europa gegen Team USA und Team International und das wird in Samourin sein. Und das hoffe ich auch, dass das stattfindet. Und die drei Rennen, das sind so meine Highlights und drumherum würde ich sicher Vorbereitungsrennen einbauen, wenn die denn stattfinden sollten. Das ist ja alles ein bisschen, muss man ja zur Zeit immer so ein bisschen auf, auf Hub 8 sein und wenn irgendwo ein Rennen aufpoppt, Definitiv, dann statt, ja. irgendwie zu schnappen. Von daher ja. kann man noch nicht so wirklich planen. Aber mit den drei Rennen, ähm, das sind so meine Highlights und um die wird alles rumgebaut.
2: Ähm, ja, das wie profiliert man denn da eigentlich seinen Trainingsplan, wenn man halt gar nicht weiß, wann jetzt äh, Rennen stattfinden, wann eigentlich die die oben sein muss? Ich meine, das ist ja dann auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, oder?
0: Ja, dafür habe ich den Dan an meiner Seite, den Dan Lorang. Der ist da natürlich ja. Experte da drin. Aber okay. dieses Jahr war es schon echt eine Herausforderung und wir haben einfach versucht, ähm, ja, ein ganz hohes Grundniveau zu halten und dass wir relativ schnell, wenn ein Wettkampf in sich kommt, da halt mit einer Woche nochmal pieken, da eine relativ gute Leistung zustande bringen. Klar, es war das ein Kompromiss, aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich von dem Jahr, so blöd es auch klingt, sehr profitiert habe, weil du einfach mal ein Jahr hast, wo du konstant durchtrainieren konntest. Ich habe natürlich hier mhm. das Glück am Olympiastützpunkt, dass ich äh, ohne Einschränkungen trainieren konnte, was natürlich äh, jetzt nicht für alle anderen außerhalb gilt, aber ich habe da wirklich ganz tolle Bedingungen hier. Um mal ein Jahr zu haben, wo kein Wettkampfstress ist, man nicht durch irgendwelche Reisen oder sonst was abgelenkt wird, kann man wirklich eine ganz, ganz mhm. tolle Basis aufbauen. Das ist wirklich erstaunlich, was dann auf einmal für Leistungen rauskommen. Ich habe meine 10 Kilometer Bestzeit im Laufen verbessert und lauter so. Voll, obwohl ich denke, gedacht, gedacht habe, wo kommt das denn her, aber das ist halt einfach dieses konstante Training, das ist halt der Schlüssel zum Erfolg im Ausdauersport und mhm. wenig Stress und das, das hat mir auch im Laufen gesehen, dass fast alle Weltrekorde jetzt pulverisiert wurden, das ist, das ist halt einfach der, der, dem Umstand geschuldet, wenig Wettkämpfe, sehr fokussiertes, konzentriertes Training und dann sind wirklich ganz tolle Leistungen möglich.
1: Du hast gerade gesagt, dass äh, der dein Trainer, der Dan Loang, der trainiert ja auch ähm, die äh, teilweise deutsche Radprofis beim Team bora Hans Kroe. Mhm. Ähm, äh, hast du das Gefühl oder, oder weißt du, ob es da Überschneidungen in eurem in eurem Training gibt? Also äh, hast du und mit mit Dan auch mal Sachen trainiert, die du vorher nicht gemacht hast, wo du das Gefühl hast, ah okay, das kommt vielleicht ein bisschen auch äh, da von den Radsportlern her oder ist ist dein Training weiterhin absolut triathlon-fokussiert.
0: Ähm, naja, ich würde schon sagen, dass es total Triathlon-fokussiert ist. Aber klar, der Dan, der ist immer am Nabel der Zeit und ist sehr innovativ. Und ich meine, man kann nicht immer das Gleiche machen, weil wenn man immer das Gleiche macht, kommt immer das Gleiche raus. Also man muss <lacht> sich ja schon man will ja immer besser werden. Von daher muss man natürlich mhm, immer neue Sachen mit einbringen. Und ich glaube, das kann man dann gar nicht so genau abgrenzen. Dan verfügt halt einfach über ein wahnsinnig großes Wissen. Da wird ihm der Radsport sicherlich beeinflusst für unser Triathlon-Training genauso, wie es vielleicht umgekehrt sein wird, dass das Triathlon-Training sein Training im Radsport beeinflusst. Er trainiert auch Marathonläufer. Das wird, das ist alles, ein, glaube ich, ein Wissensquell für ihn, mm -hmm, dass er mm -hmm. einfach alle Sportler profitieren lässt.
1: Mm -hmm. äh, wenn du jetzt, äh, also wenn wir mal hoffen, dass es äh, 2021 einige Veranstaltungen gibt, die stattfinden können, auch für nicht nur für Profis, sondern vielleicht auch für jeder Männer. Äh, was würdest du äh, sagen? Also Warum sollte ein Rennradfahrer unbedingt mal ein Triathlon ausprobieren? Und ähm, was, sollte, was sollte er bei seinem ersten oder sie bei ihrem ersten äh, Wettkampf äh, beachten? Oder?
0: Also ich glaube, dass es einfach eine ganz tolle Erfahrung ist, äh, mal Triathlon zu machen. Ich glaube, äh, allein schon mal zu laufen nach dem Radfahren, das ist wirklich ein Aha-Effekt. <lacht> den kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, und es ist halt einfach abwechslungsreich. Man hat einfach drei Sportarten, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr vereinbar scheinen und das ist gerade die Herausforderung und ich würde jedem empfehlen, also sich nicht gleich einen Ironman vorzunehmen, sondern einfach mal ähm, ja den lokalen Volksdistanz-Triathlon ausprobieren, mhm. einfach mal klein anzufangen und schauen, ob einem das gefällt und ja, also es ist auch eine Herausforderung erstmal einen Volksdistanz-Triathlon zu machen, man muss nicht immer gleich ganz <lacht> oben
2: einsteigen. Ja, vor allem. Da braucht man jetzt auch nicht, also die, die Wahnsinnsausrüstung. Ich meine, da, Na, man ein Rennrad hat, äh, eine Badehose und äh, ein paar Laufschuhe ist man ja eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Genauso
0: sollte es auch sein. Und es sollte nicht, es, es sollte nicht zu einer Materialschlacht ausüben, mhm. ausatmen. Was macht ein Volksdistanz, Sondern da ist es völlig okay, wenn man da mit einem normalen Rennrad ankommt. Es ist völlig okay, wenn man da auch mit einem Mountainbike ankommt. Es geht um die eigene Leistung. Äh, man kann auch auf dem Mountainbike äh, sich sehr quälen und schinden und ähm, ja, man sollte einfach erstmal Spaß dran haben und schauen, ob einem die Sportart überhaupt gefällt und dann wenn man merkt, okay, und hat da Blut geleckt, dann kann man ja dann ähm, immer spezifischer werden.
2: Ähm, ich habe jetzt gerade die, die die Vorstellung, kann man da auch sozusagen äh, klassisch overdressed auftauchen. Ich stelle mir jetzt vor, ich komme jetzt zum Volkstriathlon mit einer 10000 euro Triathlonmaschine, mit meinem äh, Flossen haut ganzkörperanzug und äh, meinen Laufschuhen und will da in den Volkstriathlon in Puse Muckel pulverisieren. Ist es wirklich so, dass der dann auch Overdressed auftauchen kannst, gibt es da quasi äh, jetzt mal so. Äh, ich würde ähm, leider nicht mehr.
0: Ich befürchte, das fällt <lacht> auf, wenn wir beim Mountainbike ankommen, weil inzwischen ja doch äh, die Materialschlacht extrem auch äh, bei den, bei den Altersklassenwettbewerben mhm. zugenommen hat. Also wenn ich mal sehe, was da für Fahrräder in der Wechselzone steht, dann denke ich, oh, da, da, da müssen sich schon Profiathleten selbst strecken, um mit dem Material mhm. mithalten zu können. Mhm. Also es ist leider extrem so, dass ähm, ja auch schon im, im, im untersten ähm, Hobbybereich die Materialschlacht extrem zugenommen hat also man würde da nicht mehr auffallen wenn man mit dem teuersten 10.000 Euro Rad ankommen würde
2: okay und jetzt noch eine, eine Frage ich meine Frauen im Radsport ist ja auch so ein, eine durchaus wachsende Zielgruppe findest du dass das jetzt Triathlon noch Frauen noch stärker anspricht als jetzt das, das klassische Rennrad
0: ich habe jetzt natürlich keine Zahlen, was so ähm, Radsport Frauen oder Triathlon, aber ich denke halt einfach, Triathlon für Frauen ist vielleicht schon attraktiver, weil ich glaube, dass man damit einfach, man hat gesehen, ähm, man kann damit seinen Lebensunterhalt bestreiten und man wird ja. gleichmäßig bezahlt, ähm, was jetzt so Preisgelder anbekommt und ich glaube, der Frauenradsport, also ich habe da keine Internas oder keine, <lacht> bin jetzt erfahren, nee. aber ich kann mir echt vorstellen, ich bekomme eigentlich als Außen stehen da überhaupt nichts mit von Damenradsport mhm. und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da die Bezahlung eben so ist, dass es besonders attraktiv für Frauen wäre, sagen mhm. mal
2: so.
1: Nee, nicht wirklich.
2: Also ich glaube, das ist so ein Modell, das Allermeiste. Man, man kann davon leben, also was wir so gehört haben, aber halt, man wird nicht, nicht reich damit.
0: Man kann überleben vielleicht, aber auch nur für den ja. Moment. Und genau. ähm Dadurch, dass es eben auch nie gezeigt wird, jetzt außer mal bei der, bei der WM habe ich mal was gesehen oder bei Olympia. Das ist eigentlich das mhm. Einzige, was mir, also ich weiß, dass es ein Giro gab für Frauen, aber ich habe da persönlich noch nie irgendwie, da muss man schon Experte sein, um sich darüber zu informieren und deswegen ist es auch nicht so präsent, dass vielleicht mhm. Frauen sich entscheiden, Radsport zu machen.
2: Wie ist es denn bei dir? Du bist Profi, aber du bist jetzt nicht Sportsoldat oder Bundeswehr oder sonst irgendwas.
0: Ich war Bundeswehr, ich war in der Sportfördergruppe, aber mhm. das bezieht sich immer alles nur auf olympische Sportarten. Das heißt, wenn du okay. im Verband organisiert bist und eine olympische Sportart betreibst und da in A-Kader bist oder B-Kader mhm. bist, dann hast du die, kannst du gemeldet werden für die Sportfördergruppe. Mhm. Und ich war ähm, mhm. vier Jahre in der Sportfördergruppe, aber mhm. Langdistanz-Triathlon ist eben nicht mehr Nationalmannschaft quasi oder vom mhm. Verband gefördert und auch keine olympische Sportart und deswegen mhm. bin ich da selbstständig.
2: Okay. Nee, und was mich noch auf die, die Frauen im Radsport, beziehungsweise Frauen im Radsport, Triathlon, ähm, also jetzt geht es wieder Richtung Sportwissenschaft, ist es natürlich dann für den, also jetzt ganz körpermäßig natürlich auch, äh, meine Radsportler sind ja äh, sehr, sehr monomäßig äh, ausgerichtet. Einseitig. So Einseitig, ja, also man hat sozusagen starke Beine und der Rest soll möglichst nichts wiegen und äh, nicht im Weg sein. Und durchs Triathlon, durchs Laufen, durchs Schwimmen vor allem, Du bist ja natürlich der komplettere Athlet. Ist das auch sozusagen ein Punkt, der für's, für den Triathlon spricht, zumindest mal gelegentlich?
0: Also ich glaube sicher, dass es äh, gerade das Schwimmen halt extrem ähm, präventives Radfahren ist, wenn man einfach mal in der gestreckten Position einfach mal was für seinen Rücken macht. Und ich merke auch jetzt in dem Lockdown, wie ich vier Wochen nicht schwimmen konnte, dass ich extrem Rückenschmerzen auf einmal bekommen habe. Ich hatte nie Probleme mit dem Rücken. Und wenn okay. das Schwimmen komplett wegfällt, ich hatte wie so eine Art kleinen Bandscheibenvorfall. Okay. Und nicht nur ich, auch meine Kollegen. Das merkt man dann schon wirklich, dass das andere wirklich einseitig ist. Also gerade, wenn man nur Rad fährt, da muss man schon wirklich sehr viel... Äh, Stabi-Training und Rückentraining machen, glaube ich, um da
2: einen Alle yeah. Radfahrer äh, in Massen machen. Ja, ja,
1: genau.
2: <lacht> ja also da hältst du auch das Schwimmen sozusagen als, als Ausgleich schon äh, absolut wichtig. Dann schließe ich noch meine, meine letzte Frage an, was ich halt auch von, von Triathleten höre: ist so dass das Schwimmtraining so zu den ja, am wenigsten beliebten Aufgaben einfach gehört. Also. Kennst du welchen, die haben es dann sein gelassen, weil sie keinen Bock mehr hatten, täglich eine Stunde quasi nur den Schwimmbadboden zu sehen und da Bahnen zu ziehen. Weil so das, was du halt beim, beim Wettkampf hast, dieses Außenschwimmen ist ja nochmal was anderes als in der Halle. Und da dieses Hallentraining, Bahnen ziehen, ist halt auch nicht jedermanns Sache, oder?
0: Naja, das Problem am Schwimmen ist halt einfach, dass es eine extrem technische Sportart ist. Und wenn man halt mhm. nicht aus dieser Sportart kommt oder es von Kindesbeinen erlernt hat, ist es einfach eine immense Schinderei. Und man muss da extremen Zeitaufwand betreiben, um mhm. da ein, zwei Sekündchen auf 100 Meter rauszukramen. Mhm. Und da gerade wenn man eben als, als Altersklassenathlet ähm, Langdistanz macht und effektiv mit seiner Zeit umgehen will und muss, mhm. dann stellt sich natürlich schon die Frage, nutze ich meine Zeit, um lieber auf die Rolle, aufs Rad zu gehen, um da vielleicht Minuten gut zu machen, mhm. als stundenlang erstmal da zum Schwimmbad zu fahren, dann auch eine Schwimmzeit zu bekommen und vielleicht ein, zwei Sekündchen schneller zu sein. Da mhm. muss man wirklich schauen, was ist der Zeitaufwand und die effektive Leistung, was dann am Schluss rauskommt, wirklich wert. Ich meine, bei uns ja. stellt sich die Frage nicht. Wir müssen uns da natürlich durch... Ich meine, schwimmen das auch nicht. Ich, ich hege so eine gesunde Hassliebe mit dem Schwimmen. <lacht> Aber ähm, ja, das ist einfach so. Und ist Teil des Sports. Und ähm, ja, es halte irgendwas... Das ist quasi technisch. das
1: notwendige, notwendige Übel. Ja, dann, ist es ist
0: natürlich schon auch toll, wenn man sieht, wie man sich verbessert oder... Ja, wenn man dann äh, äh. merkt, oh, jetzt habe ich was gefunden, Ey, jetzt liege ich auf einmal mal oben oder jetzt fühlt es sich nicht ganz wie Sterben an oder da hängt jetzt kein Gewicht oh. an meinen Füßen, das mich immer nach unten am Boden ziehen will. Sondern je mehr man schwimmt, desto mehr merkt man natürlich auch, wie man floatet auf dem Wasser oder wie ja, wie ökonomisch man mal wird. Und das ist natürlich auch schon toll. Und ähm, inzwischen habe ich echt ähm, schwimmen,
2: meinen Frieden mit dem Schwimmen gemacht, sagen wir mal so. Also ich, ich glaub, kann mir bei meiner Erfahrung ist so das Schwimmen, was mich abhält, mal so ein, so ein Volkstriathlon zu machen, weil ich bin so mal vielleicht etwas advancedes Seetpferdchen. also äh, schafft dann mal zwei Bahnen, ohne ins Schnaufen zu kommen, aber ich habe das Gefühl, wenn man dann wirklich souverän schwimmen will, dann muss man ja schon auch nochmal das Grauen, also das habe ich irgendwann mal in der Schule so zwischen drei ausgefallenen Schwimmstunden halt so ein bisschen gelernt und der Rest ist halt so Freibad, ich gucke mir ab, wie es im Fernsehen ist und versuche es irgendwie umzusetzen, aber das ist ja dann nochmal was völlig anderes, also es fängt ja schon an, ich glaube, ich kriege drei Atemzüge hin, ohne Wasser zu schlucken, da habe ich das Gefühl, da bräuchte ich dann tatsächlich mal irgendwie einen Trainer, einen Coach, der einem da mal, mal professionell Hilfe gibt, oder?
0: Definitiv, also im Schwimmen ist wirklich ähm, es nützt halt einfach nichts. Beim Laufen ist es so, je mehr Kraft und Energie ich reinstecke, desto schneller bin ich. Mhm. Aber wenn ich im Wasser das Wasser mehr totschlage, deswegen bin ich auch <lacht> nicht schneller. Das ist eben diese ja. Man kann sich nicht mehr anstrengen und wird dadurch schneller. Das ist einfach eine extrem technische Sportart. Von daher würde ich jedem empfehlen, gerade wenn man anfängt und noch nicht irgendwie mhm. sich eine schiefe Technik ähm, eingebrannt mag, hat, man mhm. wirklich gleich von Anfang an versucht, da jemanden am Beckenrand zu haben, der sich damit auskennt, du ist mal gleich eben eine richtige Technik erlernt, weil damit kann man sich
1: so viel Leid und so viel <lacht> Schmerz <lacht> ersparen. Dass, und das ist wirklich gut investierte Zeit. Aber es ist äh, schön zu hören, dass selbst, äh, dass, dass selbst eine Weltmeisterin äh, quasi immer noch teilweise mit dem Schwimmen auch noch hadern kann. Das heißt, auch für, für uns andere Triathleten ist äh, vielleicht noch nicht alles verloren, äh, wenn wir jetzt äh, Schwierigkeiten mit dem Schwimmen haben. Also ja, es Das, ist, es das, das macht, gibt uns Mut. Das macht
0: überhaupt keinen Unterschied, ob man jetzt Altersklassenathlet ist oder Profisportler. Man ist immer unzufrieden mit seiner Leistung. Man wird nie zu ja. diesem Punkt kommen, wo man zufrieden ist, weil das ist der Punkt, an dem mehr aufhört. Ist genug. Ja, ja, also ja. Man muss schon immer hungrig bleiben und immer den Drang haben, besser zu werden. Das ist eben, ja, was uns antreibt.
1: Du, du hast ja auch schon gesagt, du möchtest dich äh, nochmal, du möchtest deine eigene Leistung auf Hawaii nochmal, noch mal, du möchtest nochmal so eine gute Leistung abliefern oder verbessern. Ähm, jetzt mal ganz in die Zukunft gesprochen. Ähm, hast, hast du schon eine Idee, was, was nach dem Triathlon, nach, dem, nach der Profikarriere für dich äh, auf dem Plan steht oder lässt du dich überraschen?
0: Nee, das habe ich nicht, das lasse ich mich überraschen. Ich glaube, ich habe auch nie vorgehabt, Profitriathletin zu werden. Die Tür, die ging <lacht> irgendwann auf. Und ich bin da mit vollem Elan durchgesprungen durch diese Tür. Und ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man einen Plan hat äh, in, im Moment. Und ich kann mich nur auf was fokussieren, wenn ich, wenn ich dieses eine Ziel habe. Und wenn ich zu viele Optionen und zu viele Ideen in meinem Kopf hätte, das würde mich einfach von meinen Zielen ablenken. Und jetzt ist eben die Zeit des Leistungssports, das ist eine begrenzte Zeit in meinem Leben, das weiß ich. Und deswegen muss ich die so effektiv nutzen, wie ich nur kann. Und mein Ziel ist einfach... Ja, meine Leistung zu verbessern. Das ist das, woran mhm. ich jeden Tag denke. Und wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, dann hoffe ich einfach darauf, dass ich eine neue Tür aufmache, durch die ich dann wieder voller Elan durchspringen kann. <lacht> und äh, bin da aber offen für alles. Und jetzt habe ich eben diesen Plan A und den verfolge ich. Und wenn der nicht mehr zu machen ist, dann kommt Plan A 2.
1: <lacht> das ist, das ist äh, eine schöne Einstellung. Aber dann drücken wir dir erstmal die Daumen, dass der Plan A, auf jeden Fall noch ein paar Jahre weitergeht und ja, auch genau. auf dem Niveau. Und ja, dass es hoffentlich auch dieses Jahr wieder mit den Rennen so richtig losgeht, spätestens im Sommer und du auch wieder quasi zeigen kannst, wofür du dann lange anderthalb Jahre quasi durchtrainiert hast.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen, auch für alle ja. Altersklassenathleten natürlich, die gerade auf dem Trockenen sitzen.
2: Ja, weil, weil Triathlon ist halt auch so ein extremer Wettkampfsport. Ich meine, äh, man macht halt nicht einfach so mal einen Triathlon am Sonntagnachmittag, wenn man Lust drauf hat, also wie, wie uns eins Radfahren geht. Sagen jetzt mache ich mal einen Triathlon allein für mich und dann gehe irgendwo schwimmen, springe nach aufs Rad und, und lauf, dann das macht man in dem Sinne nicht, oder?
0: Nee, vor allem ist man halt auch so von Trainingsstätten abhängig, was uns jetzt halt gerade extrem bewusst wird. Wenn man halt einfach ja, ein Schwimmbad benötigt, um seine Sportart auszuüben, ist es einfach gerade schwierig. Mhm. Oder wenn man nicht mehr ins Gym kann oder ähm, ja nicht mehr auf die Laufbahn kann. Das ist halt einfach schwieriger, wie wenn man jetzt Rennradfahrer ist, wo man doch relativ unabhängig ist ähm, und einfach auf sein Rad gehen kann und seinem Training nachgehen kann. Das ist halt bei uns im Triathlon leider nicht so. Wir sind, keiner hat in der Regel einen eigenen Pool zu Hause.
1: Ja, das, das fehlt mir auch noch im Keller. Das, das ja, ich, ich, aber, die Gegenstromanlage, ja, das äh, <lacht> wäre wär schön. Ja, Anne, dann äh, vielen Dank für genau, das danke. lange und ausführliche Gespräch. Du hast uns echt äh, viele neue interessante Einblicke gegeben, die ich hoffe auch unseren Hörern, vielleicht sogar Lust gemacht haben, selber mal sowas auszuprobieren, wenn es draußen wieder auf jeden Fall ein bisschen wärmer ist und wenn vor allem auch Wettkämpfe wieder stattfinden, dann hoffe ich, fühlt der ein oder andere sich jetzt motiviert, das selber mal auszuprobieren mit einer Volksdistanz.
0: Das hoffe ich ähm, auch.
1: ja. Ähm, uns, äh, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und wenn ihr uns das mitteilen wollt, dass er euch gefallen hat oder auch wenn ihr uns was anderes mitteilen wollt, äh, Lob, Kritik, Anregungen für neue Themen, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an äh, podcast@roadbike.de. und äh, ihr könnt natürlich auch das Heft äh, kaufen, das wird uns natürlich sehr freuen. Die Roadbike gibt es jeden Monat am Kiosk oder viel einfacher noch, ihr holt euch einfach ein Abo, dann kommt die Roadbike ja. nämlich zu euch nach Hause. Und äh, im Internet gibt es uns natürlich auch auf roadbike.de oder auf äh, Twitter, Instagram und Facebook könnt ihr nach Roadbike Magazin suchen und dann findet ihr uns. Genau. Also wir sagen nochmal <lacht> danke fürs Zuhören. Genau, danke alle. Danke. Genau. Danke an. Und wir äh, hören wir, uns wir dann hören bei, nächsten bei der nächsten Folge. Alles klar, macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Faszination Rennrad der Roadbike-Podcast.